0: Sube la podcast.
1: Todo está en el mate. Presenta Cultura Matera. Un podcast sobre la hierba mate argentina en Sube la Radio. Con la conducción del gran maestro hierbatero y doctor en mates de calabaza, el periodista Verne Núñez. Amables amigas y amigos de la hierba más sabrosa y saludable del mundo, sean todas y todos bienvenidos al segundo capítulo de Cultura Matera, el podcast dedicado a la hierba mate argentina, su origen, su historia milenaria, su cultura y su industria, en el que capítulo a capítulo compartiremos todas, pero todas las preparaciones posibles y conocidas, esas recetas que le hacen tan bien al cuerpo, a la mente y al espíritu de todos los materos y materas de corazón que habitan este largo país y este ancho planeta. Les invito a sacar sus matecitos regalones y a abrazarnos a la distancia porque Cultura Matera es un podcast motivado por el amor, sí. El más grande sentimiento, por ese profundo amor que sentimos, por este regalo de los dioses guaraníes, para que el resto de los no conversos vayan entendiendo por qué la hierba mate se ha convertido en la bebida favorita de millones en el mundo. Aplausos y si me lo permiten, un segundo de emoción. Muchas gracias. En el capítulo anterior de Cultura Matera no corrimos ni trotamos, sino que caminamos juntos por los orígenes y la historia de la llegada de la hierba mate a nuestro país, homenajeando de paso a la expedición del gobernador del Reino de Chile, Alonso de Sotomayor seguro ya ha visto muchas calles con su nombre, como también a los indígenas guaraníes que llegaron trabajando junto al ejército de Arauco y con especial cariño y respeto recordamos la importancia que tuvieron las mulas, esos magníficos híbridos, mitad yegua, mitad burro en todo este cuento pero antes de seguir recorriendo las rutas históricas del mercado de la hierba mate, haré eco de la voz del pueblo matero oh sí, porque a veces hay que escuchar la voz del pueblo como dijo el gran José Luis Puma Rodríguez una noche ochentera en Viña a veces hay que escuchar los fanáticos y fanáticas de este podcast científico me han pedido que nos detengamos un momento y que nos sumerjamos en las complejidades de la composición química de la hierba mate y los beneficios para la salud integral de sus consumidores. Y así lo haremos, y sí. Vox Populi, Vox Day. Así que desabrochen sus cinturones, comenten y pídanme regalos en nuestras cuentas de Instagram y Twitter, arroba elverne y arroba todo está en el mate con el hashtag Cultura Matera. Ya lo saben, materos y materas, les quiero y los leo. Antes, escuchemos la reflexión matera en nuestra nueva sección llamada Reflexiones sobre la hierba mate de menos de un minuto.
0: Hola, mi nombre es Matea Sanguita, soy ultramaratonista chileno y me he dedicado los últimos años a hacer desafíos deportivos y ayudar a las personas a cambiar sus hábitos alimenticios a través del ayuno intermitente y una dieta cetogénica. Para mí, el mate es una bebida esencial en mi vida, ya que me da energía para entrenar todos los días y me permite además eliminar grasa corporal un poco más rápido. ¿Y por qué tanta gente está diciendo que hace bien tomar mate? Bueno, porque energiza, ayuda a quemar grasas, como lo decía recién, tiene un efecto broncodilatador y es un tremendo antioxidante natural y por sobre todo aporta muy pocas calorías. Y muy pronto estaré compartiendo mis consejos sobre los beneficios de la hierba mate para deportistas y gente que entrena acá, en Cultura Matera. Un gran saludo a todas las materas y materos que escuchan Cultura Matera y nos vemos por ahí, corriendo o tomando mate. Un abrazo.
1: Lo primero que quiero aclarar es que la hierba mate, la hierba con Y, no es una hierba con H. Es un árbol nativo de la selva paranaense, por allá en las cuencas del Alto Paraná. Y para los cerebros botánicos que escuchan cultura matera, la ficha técnica de la Helix Paraguarensis, su nombre científico por supuesto, podría significar algo más que para el resto de los mortales. Acá, un guiño para ustedes, queridos nerds. Yervamate, división, esperm... aquí mate, división, espermatofitas, subdivisión, angiospermas, clase, dicolito... Dicotilodonias. clase, dicotilodonias, orden, sapindales familia, aquilof... Familia, aquifoliáceas. No, familia, aquifoliáceas. Ahora sí. Familia, aquifoliáceas. Género, Ilex, especie, paraguarensis, por eso se llama Ilex paraguarensis, querido Watson. ¿Qué manera de volcar conocimientos en este podcast? Bueno... Superado este extraño y incómodo momento, continuamos. El árbol de la hierba mate puede alcanzar alturas de entre 12 y 16 metros en estado silvestre, y aún existen hierbales de hasta 100 años en ciertas reducciones jesuíticas. Sí, pues, los jesuitas, ya lo saben, fueron los primeros embajadores de la marca hierba mate, hablando en clave influencer de Instagram. Desde que se instalaron a fines del siglo XVI en la zona donde se produce y cultiva la mejor de todas las hierbas. Misiones y nordeste de la provincia de Corrientes, en Argentina, en un territorio que abarca también parte del sureste de Paraguay y Brasil. En ese punto tripartito que aquellos que visitaron las cataratas de Iguazú seguramente ya conocen. Por eso, también la llamaron... la hierba y o oh, el té de los jesuitas en su momento. En los próximos capítulos de Cultura Matera viajaremos mentalmente al lugar de origen de la mejor hierba mate del planeta y recorreremos juntos, sí, juntos tú y yo, los suelos rojizos de Misiones, la zona de las misiones jesuíticas en territorio guaraní, otrora llamada provincia paraguaria. Algunos datos más sobre la hierba mate. Para la infusión que te preparas diariamente, a la que llamamos cariñosamente mate, aunque técnicamente el mate es el recipiente, se utiliza el árbol entero con sus hojas y ramas secadas y molidas desde que el mundo es mundo. Se trata de un árbol de fuste recto y cilíndrico, de hojas perennes, no se marchitan ni se caen jamás, mostrando todo el año su color verde oscuro. La hierba necesita crecer en un suelo ligeramente ácido, arenoso o arcilloso, con temperaturas tropicales, 20 grados Celsius en promedio, una elevada humedad de ambiente y lluvias frecuentes. Con unos 2.000 milímetros anuales, todo funciona. No es menor el dato de que la hierba mate con Y no es hierba con H, sino un árbol Argentinos y chilenos, por ejemplo, prefieren consumir la hierba con palo 70% de hojas secas y trituradas y 30% de palitos de las ramas Es que nos gusta más suave el matecito Otros, muchos otros, prefieren la hierba mate compuesta o mezclada con hierbas naturales Como el tilo, el boldo, la menta o la manzanilla la hierba despalada o casi sin palos es solo para fanáticos del mate bien amargo y fuerte. Somos pocos, pero buenos. La hierba paraguaya es más amarilla, tiene un aroma singular y suele tomarse con agua fría como tereré. La hierba mate de Brasil tiene un color verde intenso y una molienda muy fina. Es casi, es casi puro polvo. Así les gusta a los amigos brasileños, como también a los uruguayos, ¿sabes? más intensos y amargos, con hierba de espalada. Uruguay es una nación matera por excelencia, pero no produce hierba mate. Increíble, ¿no? Un dato, trivia, hierbatera. Esto de la hierba coro sin palitos, puro polvo o poco polvo, ha llevado a muchos materos y materas a preguntarse si es malo el polvo de la hierba. Responde mi amiga personal, la Máster en Tecnología de Alimentos, la doctora Anatea desde Argentina.
2: La Yoramate es un producto molido que tiene un proceso de molienda durante eh, la, la elaboración, eh, por lo que hay que esperar que el producto tenga polvo ...en lo que va en el envase... ...la yerba mate envasada tiene polvo... ...ese polvo la mayoría proviene de hojas de yerba mate... Eh, ...por lo que no genera ningún tipo de daño... Eh, ...de daño para la salud de quienes lo, lo, lo consumen... ...es solamente hoja picada muy finito. Eh, que lo que hace es darle sabor, aroma y características organolépticas al producto final que cada elaborador yerbatero eh, desea conseguir poniéndole el porcentaje que ellos este, consideran que es eh, pertinente para elaborar su producto. Es solamente hoja de yeromate cortada muy finita, que el único efecto que surte en la infusión es que eh, al ser tan chiquitita, al entrar en contacto con el agua, salen mucho más los componentes que tiene esa hoja hacia la infusión a que si esos pedazos de hoja fueran un poquito más grandes. Más grandes. Si son más grandes salen menos componentes, si son más chiquititos salen más componentes, entonces le da fuerza a la infusión, le da características de sabor y además de todo eso aumenta el pasaje de polifenoles, saponinas y metilsantinas hacia la infusión por lo que los compuestos antioxidantes y que generan beneficios para la salud eh, se encuentran en mayor concentración en el mate gracias a ese polvito que tiene la yerba mate en su composición.
1: Materos y materas de Chile y el mundo, comienza a sonar esta música glamorosa, electrónica, como de Red Carpet, de Golden Gloves, de Gala del Met, para presentarles la sección más exitosa de este podcast. Aquí comienza Mate Pop. Porque el mate es mucho más que una infusión de hierba arbolito triturado. El mate es cultura y es ultra pop. Es por eso que a pedido del público leeremos la segunda parte de la lista oficial de celebridades que consumen hierba mate alrededor del planeta. Lista que comenzamos la semana pasada acá, en Cultura Matera. Escucha estos nuevos cinco nombres de celebridades súper inteligentes porque toman hierba mate, básicamente. En el número uno, Barack Obama. Sí, Obama, el primer presidente negro de la historia de Estados Unidos, probó su primer matecito en un viaje que hizo a Buenos Aires el año 2016. Y cuando le preguntaron qué tal Obama el mate, respondió con un mmm especular. Que eh, en español significa mmm especular. Pete Sousa, fotógrafo oficial de la Casa Blanca, retrató ese histórico momento y comentó que desde ese día, Barack Obama se toma un mate regularmente casi todas las mañanas. En el número 2 James Hetfield, Sí, sí. El guitarrista y vocalista de Metallica. Banda favorita de tantos metaleros y metaleras acá en Chile. Cuando no está tomando whiskycito o cerveza, disfruta de un mate entre ensayo y ensayo. Una costumbre que probablemente aprendió de Francesca, su esposa argentina, durante muchos, muchos años. Pero eso se acabó. Es muy triste la historia. Otro segundo de silencio, por favor. En el número tres... Kevin Bacon, sí, Kevin Bacon, mítico actor de culto que está a 6 grados de separación de ti, de mí y de todos. No sorprendió a sus fans el año 2013 al mostrar su rutina matutina en Twitter. Una foto de una mesa de madera, su tablet abierta en el New York Times, un termo con sus iniciales impresas y un mate de calabaza con su bombilla de plata. Le preguntaron por qué grabó sus iniciales KB en el termo y respondió para no perderlo. Obvio, tres años Después, una seguidora argentina le preguntó si todavía tomaba yerba mate. Su respuesta fue un video tomando mate y exclamando un breve pero intenso Cheers, que se viralizó en millones de cuentas. Un gran saludo ¿eh? para Kevin Bacon. En el número 4, Lucila Godoy Alcayaga, más conocida como Gabriela Mistral, nuestra ilustrísima poetisa, ganadora del primer premio Nobel de la historia latinoamericana, ya no está en este mundo, sí si lo sabemos, pero vive en nuestros corazones. Fue una materia Premium Golden Beat. Encuando desde niña, esa tradición en su natal, Monte Grande, en el Valle de el, que Hay muchas fotos, bueno, en realidad una sola en Google. En el número 5 aparece Neymar da Silva Santos Jr., también conocido como Neymar, polémico delantero del París Saint-Germain y la selección brasileña, famoso por grandes actuaciones en la cancha, un giro interminable en cada foul, cada toquecito, cada empujón. Es un gran fanático de la hierba maca, ¿eh? como tantos otros futbolistas y deportistas de alto rendimiento en múltiples disciplinas, ¿eh? y sube muy seguido fotos en los que se le ve con su calabaza y su bombilla, y sus audífonos, y y su pelo teñido, y sus anillos, y sus joyas y relojes millonarios. En fin, es Neymar. Hasta aquí llega la lista oficial de celebridades que toman yerba mate en el mundo. Hagan sus aportes con el hashtag matepop o cultura matera, por supuesto. Vamos a ir construyendo esta lista juntos, tú y yo, Matero, Matera de Corazón, y tenemos lindos y prácticos regalos hierba materos para todos ustedes. Amigas y amigos del mate, en las últimas décadas diversos estudios e investigaciones han comprobado los beneficios que la composición química de la hierba mate produce en el organismo humano. Su potencial como antioxidante y antimicrobiano, su acción como agente contra la diabetes y algunos tipos de cáncer, junto a una serie de propiedades alimenticias, estimulantes, energizantes, diuréticas, cardiovasculares, metabólicas, broncodilatadoras, levemente laxantes y digestivas y, aquí me detengo... Un buen aliado en la lucha contra la obesidad y el sobrepeso, ya que la mateína contenida en la hierba mate produciría un aumento en la quema de grasas de quien la consume diariamente. Hoy más que nunca, en plena cuarentena por la pandemia del COVID-19, vale preguntarse si la hierba mate sirve para adelgazar. Y como no tengo moral y tengo un piso de caramelo, para responder a tamaño interrogante, dejo con ustedes a otra amiga personal, la nutricionista y experta matera, Catalina Miranda. Catalina, ¿sirve la hierba mate para bajar de peso a...? ¿Ah?
3: Hola, yo te puedo decir que como nutricionista la utilizamos para poder ayudar en el proceso de adelgazamiento porque tiene varios efectos que contribuyen, actúa a nivel cerebral, eh, suprimiendo el apetito, activándote al mismo tiempo y también tiene un efecto diurético bien potente, por lo tanto todas las personas que están con un sobrepeso u obesidad están con una retención de líquido y comienzan a tomar hierba mate, ayuda y facilita el drenaje linfático, también ayuda mucho a acelerar la digestión. Por lo tanto, empiezas a deshincharte, empieza a limpiarse tu colon, al mismo tiempo que tienes más energía, menos apetito y además, por supuesto, todas las vitaminas, minerales y antioxidantes. Entonces, como una bomba de cosas buenas. O sea, yo siempre recomiendo que alguien que está empezando a tomar la hierba eh, que lo haga eh, de la manera más suave, eh, siempre cebándolo bien. Eh, puede ser un mate frío quizás que es más suave y después llegando a tomar unas dos calabazas al día y eso lo vamos utilizando con agua, 50 gramos de hierba que es una calabaza debería rendirte para un litro y ese es un buen punto para comenzar Soy Catalina Miranda, nutricionista más conocida como Catalanutri en Instagram y me estarán escuchando en otros programas de Cultura Matera con todos los tips de nutrición y el mate por supuesto Nos vemos
1: Yerba Matera es parte de la campaña No Compartas el Mate, la Bombilla y el Termo, orientada a enfatizar en los cuidados especiales que los consumidores de hierba mate debemos tener en época de pandemia. Sabemos que matear es compartir, pero debemos cuidarnos y proteger nuestra salud y la de quienes nos rodean, por supuesto. El mate cebado debe ser consumido de forma individual y los utensilios deben ser higienizados después de cada uso. Es de fundamental importancia para evitar el contagio del COVID-19. Ahora nos toca compartir la responsabilidad. ¡Salud! Cultura Matera. Es el primer podcast dedicado íntegramente a la hierba mate argentina. Escucha los estrenos semanales en Subela Radio, súbilaradiosúbila.cl, comenta con el hashtag cultura matera en Twitter y sigue nuestra cuenta arroba todo está en el mate en Instagram para más información y datos prácticos. Soy Verne Núñez, arroba el verne, síganme y les sigo. Ahora brindemos con un buen matecito. Hasta la próxima, materos y materas de corazón.